0: começando agora mais um podcast da Eon Brasil.
1: Eu sou Rogério Queiroz e vou estar conduzindo essa entrevista de hoje, onde temos aí várias mulheres que vão falar sobre o tema de saúde da mulher. Lembrando que hoje, aqui que estamos né, no chamado Outubro Rosa e que em homenagem a isso a gente vai falar de saúde da mulher. Todas as nossas convidadas são fisioterapeutas, são osteopatas e são monitoras da Escola de Osteopatia de Madrid. Então, eu queria também agradecer as nossas convidadas, Cíntia Violante, Lilian Salles, Isabel Noleto, Isabela Menegaso e algumas pessoas que ainda podem aparecer por aqui. Okay? Muito bem. É... O tema hoje saúde da mulher. Cada uma de vocês, eu você sei que trabalha com um aspecto um pouquinho diferente disso. E a gente vai tentar abordar, vamos dizer, tentar ampliar um pouco a visão de todo mundo com relação a esse tema, ok? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a gente abrir um pouquinho e você... E, e, assim, a gente se conhecer e vocês falarem um pouquinho de vocês para quem está nos assistindo, o que foi conduzindo, o que foi levando vocês enquanto jornada aí profissional para trabalhar justamente com essa área da saúde da mulher e com qual área especificamente da saúde da mulher está trabalhando atualmente, ok? Então, eu vou até pedir para, se a Cíntia puder começar falando, porque ela é a primeira que entrou aqui no Zoom, tá bom, Cíntia? Então, por favor, fica à vontade aí para dar o seu oi para todo mundo, para começar a falar e só lembrar que quem está nos acompanhando já no YouTube e pode estar tá fazendo suas perguntas e que essas perguntas são passadas para a gente e nossas convidadas vão respondendo, ok? Fica à vontade, Cíntia.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, colegas. Obrigada, Rogério, pela oportunidade aqui de conversar com vocês sem máscara. Que delícia.
3: <risos> Muito bem.
2: Bom, é eu, atualmente, eu atendo, meu público é majoritariamente feminino, né? se eu não estou atendendo as próprias mulheres, eu estou atendendo seus filhos, todas as idades, e foi muito engraçado, porque eu nunca escolhi conscientemente essa área. A minha formação original, é, há muito tempo atrás, ela é toda, foi toda baseada em fisioterapia esportiva, então, eu atendi, assim, as mulheres atletas, né, mas não de forma exclusiva, né, e à medida que eu fui também procurando, foi uma busca interna minha, né, por processos pessoais, né, de uma busca de, de identidade, né, além de todos os, os, os julgamentos, preconceitos que a gente passa, né, eu fui tentando fazer as pazes com o meu feminino. E as, é muito louco, né? Porque as coisas não acontecem de forma sozinha e, e nem aleatória, né? Com isso, começaram a aparecer mulheres que tinham acabado de parir para mim, né? E eu não entendia muito o porquê. E falava, nossa, mas eu, como é que eu vou atender de forma é, completa essas mulheres, né? Com, com tamanha qualidade, né? Porque eu via que era um universo dessas mulheres puérperas, né, que tinham acabado de passar pelo processo do parto, fosse ele qual fosse, um parto instrumentalizado, cirúrgico ou na, até natural, né? Ali havia, havia ali na minha frente todo um universo que ainda era desconhecido. E, e eu gosto de estudar. E aquilo ali eu ainda não sabia ainda. Então, eu mergulhei muito nisso, eu fui atrás, né? E eu vi que tinha tudo a ver, né? atender essas mulheres com todo um olhar da osteopatia, da filosofia, mais do que as técnicas em si, mas a filosofia da osteopatia, que na época também era aquilo que estava mais me, me atraindo, sabe? Me interessando, né? além das técnicas, além daquela formação né? de você co conseguir aprender a dança, né? Mas qual que é a música que está tocando por trás? Então, foi nisso que eu comecei a atender as puérperas e fui estudando mais. E aí, aquele negócio, passa uma, depois passa amiga da outra, um comenta e tal. E meu universo começou a ser cada vez mais feminino, né? Mas atendendo todos os tipos de mulheres, né? Então, assim, foi através da osteopatia também que eu pude fazer um mergulho mais profundo da minha identidade, né? Para além daquelas... Para além daqueles estereótipos, né, do que é o feminino, sabe, da, da feminilidade também. E eu fui me apaixonando cada vez mais. Através delas, eu comecei a atender os seus bebês, né, e é, vi que a, a coisa se tornava mais complexa ainda, que não tinha como a gente dissociar essa dia de que se forma, né, do, do bebê com sua mãe. E depois foi a minha vez de passar pelo que eu chamo de portal, né o portal da maternidade, né? Porque parir, para mim, é, eu falo que é morte e renascimento. Então, de alguma maneira, não que vá ser ruim, mas com certeza é uma transformação. E existe uma perda de uma identidade aí, né? momentânea e que o desajuste corporal também é, pode trazer muitos incômodos, né? Por mudanças hormonais, mudanças bioquímicas, é, biomecânicas. Então, eu vi que isso era todo um universo e que quando eu me dei conta eu já estava completamente apaixonada e cercada dessas mulheres, e eu era uma mulher passando por esse processo e que também fui paciente na minha vez, né? Então, eu, eu vivi os dois lados, assim, e hoje, hoje eu fico muito à vontade para falar que eu trabalho é, com o público feminino e, especialmente, com as puérperas.
1: Muito legal. Bacana. Depois, nossa, já despertou um monte de perguntas aqui que eu quero fazer, mas deixa, eu, deixa todo mundo se apresentar. E você, Liliana? Como foi o teu, teu caminho? Eu sei que ele foi um pouco mais, vamos dizer, estratégico, mais pensado. Né? Conta aí um pouquinho, pra gente.
0: Nossa, Cíntia, você falou muito bonito. Adorei todas as suas colocações. Muito bonito mesmo. Ah, também queria agradecer o convite do Rogério por eu estar aqui falando de um assunto que eu amo também. Sou apaixonada e foi algo que surgiu na minha vida, mas, como tudo na minha vida, sempre tudo muito objetivo, né? Então, vou explicar um pouquinho. É, atendia, né, já público mulheres, mas atendia público geral, normal. Entrei na osteopatia, descobri um universo aí, né, para trabalhar o corpo do ser humano. E no meio da osteopatia eu também estava no meu processo de mestrado lá na Unicamp e já com o meu projeto de gravidez, tudo sempre, tudo bem colocado pontualmente, né? Então a minha ideia era terminar o mestrado, me preparar um ano para engravidar e engravidar. Então no finalzinho do meu mestrado... Eu criei né, o Programa Gestação Saúde, na época era programa, hoje eu já tirei essa palavra programa que já não me enquadra muito bem no meu processo, mas era o Programa Gestação Saúde e este programa era eu engravidar e conseguir conciliar o meu trabalho com a minha gestação. Então era um ano para eu me preparar e neste um ano eu já ia começar a criar este programa que era o Gestação Saúde. Na época, a preparação em si ainda não tinha, acho que eu estava no primeiro ano da osteopatia. Então a ideia na época era preparar assoalho pélvico, né, fortalecer ele para dar suporte aí na pelve menor, utilizar da estabilização segmentar e entrar com pilates, né, mobilidade, movimento. Eu corria muito na época, então eu tinha meus programas de corrida. Então era voltado aí para saúde, né? E aí, no me... aí eu engravidei, tudo cronometrado, depois de um ano, e continuei meu programa. E aí o programa também na gestação, na época, era basicamente assoalho pélvico e estabilização. Então, com 25 semanas de gravidez, eu estava no terceiro ano da osteopatia. A osteopatia foi gradual também para conciliar tudo isso, né? Então, eu estava, a Cintia era a minha monitora, eu estava com barrigão de 39 semanas, fazendo a prova do terceiro ano, inclusive. E aí, nessa época, já mudou, né, o meu programa, porque daí entrou a osteopatia, né, as liberações específicas no corpo da mulher. E aí, eu estava de frente com um filme que foi
4: lançado,
0: que é O Renascimento do Parto. E aí, simplesmente, fui assistir com meu marido e saí de lá em pranto chorando, porque a princípio eu queria que o neném nascesse né, pela vagina, e descobri aí ah, o mundo né, de violências obstétricas que tinha e tem ainda hoje. né. Então eu falei, como é que esse bebê vai sair agora? Né? Tipo, eu não quero mais que ele saia. E aí eu fui atrás para descobrir o que era este mundo de parto humanizado, cheio de, de tabus, que ainda temos esses tabus. E aí, com 30 semanas, fui parar num grupo de parto humanizado, fui bem indicada por uma profissional muito boa. E aí, eu descobri que o parto humanizado poderia ser hospitalar, fiquei super feliz que eu não ia precisar parir na bananeira. E aí, quando eu fui estudar, como a Cintia falou, eu amo estudar, fui estudar o que seria isso e descobri que existia também o parto domiciliar. E aí eu falei, graças a Deus, porque eu não gosto de hospital. Então, como eu era uma gestante de baixo risco, eu pude ter a minha filha, que hoje está quase para completar sete anos, na minha casa. Então, a única coisa que eu incluí nesse programa foi um aparelho específico, que é o Epinô, né que era é utilizado de uma maneira bem específica. Podemos entrar nesse assunto depois da minha apresentação. E aí, quando eu pari, foi quando eu comecei realmente o processo de estudar o que é esse tal de parto, né? O que acontece com o quadril, o que a mulher precisa fazer? Então, desde 2013, depois que eu parei a minha filha, fiquei assim, meu Deus, né? Não é simplesmente alongar um assoalho pélvico para parir. E aí eu estou neste processo de busca e conhecimento de partos, né? Então, minha área é bem específica em partos e pediatria, cuidados da saúde da mulher geral. Mas meu universo, assim, de estudo mesmo é voltado para as gestantes e o tal do preparar ou não preparar a mulher para o parto, né? Então, hoje eu trabalho, depois de anos estudando, o que é preparar esta mulher que já é preparada para o parto. Então esse é o desafio, e aí depois a gente pode conversar sobre isso, né, é, na, onde eu cheguei hoje e o que é hoje para mim preparar uma mulher para o parto. Então eu sou apaixonada também por essa área, pelas é. mulheres, e como a Cíntia também falou, é uma área completamente conectada com a pediatria. Então a gente já trata esta mulher na gestação, e já influencia também no tratamento do bebê. Então, é um mundo maravilhoso. Não tem como se apaixonar. E estou muito feliz por estar aqui falando sobre isso.
1: Muito legal. Maravilha. E você, Isabel? Qual que é a tua, tua chegada aí no mundo da saúde da mulher?
5: Vamos lá. É, eu comecei atendendo uma fisioterapeuta que trabalhava com o Urodineco, certo? E desde então... A partir de. Aí eu fui atendendo e fui explicando para ela a osteopatia na mulher, né? E ela tem uma carteira de clientes muito grande, que ela já trabalha com isso há 20 anos. E desde então eu fui. E ela começou a mandar um paciente. Aí o paciente vai mandando o outro, que vai mandando o outro, vai mandando o outro, outro. E daí, quando eu vi, eu estava atendendo pacientes que queriam engravidar, pacientes que estavam grávidas, pacientes que já tinham tido filhos. Certo, e hoje também acabou que eu acabei entrando até na pediatria, né? Porque elas começam a levar, não tem que atender meu filho, e é bem legal. Um, é um universo muito, é muito caloroso. Hoje em dia, meu público 80% é feminino. Tá, acabou que eu atuo desde a cabeça ao dedinho do pé mesmo com osteopatia, onde a gente faz um trabalho em conjunto, certo? E algumas pacientes ela me encaminha para fazer as correções e daí a gente vai casando, vai sempre uma mandando para outra, é bem, bem legal mesmo.
1: Muito bom. Perfeito. Antes de passar para para Isabela, só falar, dar as boas-vindas aqui para a Gislaine, que também veio nos prestigiar. Tudo bem, Gi?
4: Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite, meninas. Boa noite. Tá
1: Isa, conta pra gente como que foi a trajetória até o universo feminino aí do, da saúde da mulher.
3: Bom, vamos lá. O meu acho que foi um pouco parecido com o da Cíntia. Não era uma coisa que estava previsto aí na minha formação de fisioterapeuta. Eu terminei a Físio e fiquei ficou faltando essa ferramenta para melhorar os pacientes ortopédicos, aquelas coisas todas. E aí, quando eu fui para o módulo de, de gineco, eu falei, gente, que mundo que é esse aqui que nunca ninguém me apresentou antes, né? Então, assim, a gente lida com, com quadríceps, com isquiotibiais de um jeito e essa musculatura da, do, do períneo ali toda cheia de crenças e tabus, né? E tanta gente sofrendo com disfunções, com dores e sofrendo caladas, né? Então, aí, isso me despertou assim, uma, uma curiosidade muito grande. E aí, paralelo a isso e nada é por acaso, né eu comecei a atender aqui em Campinas com o Vini, Stefanelli. E aí sempre tem aquela questão, a ah, Isa, estou precisando de uma mulher para atender junto, porque tem mulher que só gosta de ser atendida por mulher, ou ah, tem essa daqui que eu estou atendendo até aqui, mas é, vou fazer a técnica interna, ela está se sentindo mais tranquila se for com outra mulher, e até a técnica de cox, né, que eu saí do módulo achando assim, ah, eu tô em Campinas, tem tanto chopata aqui, que quando precisar de alguém eu mando pro Rogério, mando pro Romo, e aí no dia seguinte do módulo já apareceu um paciente de cox, né, diz que você aparece o paciente quando você tá pronta, né, e aí... Começou a rolar essa piada na, na clínica, que a Isa é especialista em coxa. Então, essas técnicas internas, assim, o pessoal foi, vai passando para mim, e aí fui estudando, né, pela necessidade dos pacientes. Mas eu acho que o, o, o mais forte foi isso, assim, conseguir ajudar mais mulheres, e acho que aí vem a missão, né, junto com a filosofia da osteopatia, que é tão. Nessa filosofia de vida mesmo, mas no sentido de conseguir ajudar mais mulheres que podem estar tá sofrendo com disfunção sexual ou com querendo ter um parto normal e não conseguindo por alguma tensão, uma aderência, enfim. Então, acho que foi, foi esse caminho aí desde 2016 que eu estou indo sem cada vez mais mulheres no consultório. Obrigada pelo convite, esqueci de agradecer.
1: Imagina, eu que agradeço, porque vocês vão me ensinar muita coisa e, principalmente, o pessoal que está assistindo a gente também. né? É, lembrando, mais uma vez, que, por favor, todas as dúvidas, perguntas, podem encaminhar para o chat e a gente vai responder com o maior prazer, tá bom? Gislaine, e aí, como que foi sua chegada a esse... é... é... Universo do Tratamento com Osteopatia na Saúde da Mulher.
4: Boa noite, obrigada pelo convite. Desculpa chegar meio correntinho, estava na clínica. Então, na realidade, eu já atendi algumas gestantes com terapia manual antes da osteopatia. Sim, a osteopatia veio agregar e veio me dar uma nova visão da paciente e, principalmente, algumas questões que Realmente, eu não sabia como abordar, como a questão da dismenorreia, a endometriose. Algumas pacientes, até quando eu comecei a fazer o curso de osteopatia, vinham perguntar a respeito da questão da infertilidade, e era algo que eu estava com bastante ansiedade para aprender mais. Quando chegou o módulo daí de gineco, abriu um leque gigantesco de possibilidades dentro da clínica, e hoje em dia... O meu foco maior realmente é a questão da gestante, tanto o pré-parto quanto o pós-parto, tendo muitas pacientes. E também eu tenho um nicho bem grande, como eu trabalho dentro de uma clínica que tem ginecologista, a gente tem ultrassom lá na clínica. Eu tenho trabalhado com bastante pacientes com resultados muito bons dentro da, infer da infertilidade também. Então, assim, é, justamente o que a Isa falou, a questão do olhar o ser humano como um todo. Então, a osteopatia, a gente olhar a integralidade da paciente, é claro que a gente tem muito a agregar na saúde dela e tem uns resultados fantásticos dentro do consultório.
1: Perfeito. É claro. Só em cima do que vocês foram falando, já várias perguntas foram surgindo aqui. Uh, e, assim... Quando perguntam o que pode ser tratado, né? para a gente, às vezes, é uma coisa que é muito muito óbvia, né? mas que muitas vezes, para quem está aí assistindo, ou para quem ainda está no primeiro, segundo, terceiro ano de osteopatia, não sabe. né? Então, eu vou dar alguma uma, uma passada rápida sobre algumas coisas, e daí cada uma vai dando um pouquinho da, da experiência que teve com aquilo, Pode ser? A gente tem, vai tentar fazer assim, que essas respostas sejam... Nem todo mundo precisa responder tudo, ok? E que elas sejam ágeis, porque daí a gente consegue falar de mais coisas, tá bom? Mas, por exemplo, coisas que a gente consegue tratar aí do universo feminino, então consegue trabalhar com infertilidade, com dismenorreia, com também as questões de TPM... É, infertilidade, não sei se eu já falei infertilidade, hum, as questões das dores né, pélvicas, até mesmo, às vezes, ah, na, nessa relação é, mãe-bebê, na questão da amamentação, vão poder também trabalhar, facilitar o, o processo de amamentação da mulher. E que tudo isso envolve não só a questão corporal como vocês falaram né mas também todos esses tabus todos o, todo o imaginário todas as emoções tudo que está acontecendo em volta e daí juntando tudo isso né experiências práticas que vocês já tiveram com esses casos e até mesmo a, a questão do parto né quem está trabalhando mais especificamente com isso também do parto é, experiências que vocês tiveram nesse sentido e que foram muito gratificantes. E, por último, juntando nesse monte de informações, qual que é o diferencial que vocês percebem na os da osteopatia na hora de tratar? Se não fosse a osteopatia, isso mudaria a visão de vocês na hora do tratamento? Então... Vou deixar com vocês agora, cada uma que se sentir chamada para responder, já pode ir abrindo o microfone e falando.
2: Posso? Ah, Cíntia, quer falar? Pode falar. Pode ir, Lilian. Você, fala, você fala, vai falar de gestante, eu falo do pós. Tá bom. <risos> Não, achei
0: interessante. É, Rogério colocou muitas questões, né, Rogério? É, vou tocar num assunto só para começar, muito interessante, porque eu trabalho com o público né, 100% mulheres E o que chega para mim, por exemplo, de mulheres, ainda infelizmente não são questões específicas Por exemplo, Lilian, ah, vim tratar porque eu estou com cólica menstrual vim tratar porque eu estou com não estou conseguindo engravidar, né? Eu acho que ainda falta muita informação ainda, a gente precisa, né, de alguma forma é, colocar isto publicamente, né? Conseguir atingir as mulheres para que elas conheçam o que é a osteopatia. Então o que chega, por exemplo, para mim em consultório são mulheres com dor na coluna. Então elas vão, né? Falam, ah, vai lá na Lilian, que ela é osteopata, trabalha um monte de questões, né? E aí chega, por exemplo, e essa mulher tem tudo: tem cólica menstrual, fluxos alterados, é uma mulher que está tentando engravidar há muito tempo, e aí você começa a ver a mulher como um todo, né? Então, só puxando aí a questão da fisioterapia e a osteopatia, né? Quando eu era só fisioterapeuta, a mulher chegava com uma dor no quadril, eu ia lá e via o quadril, né? A mulher chegava com uma dor no ombro, eu ia lá e tratava o ombro. Hoje a mulher chega e a gente olha pra mulher. Então a gente, eu, né, no meu consultório eu explico a mulher o que é a osteopatia, ela dá o relato dela e aí a gente vai fazendo esse olhar profundo. Então eu falo assim, no meu consultório, todas as mulheres que que me procuram, acabam, por exemplo, é, eu fazendo as, a avaliação interna do assoalho pélvico. Então, é preciso ver como está todo esse tecido mole, todo esse tecido de fáscia pélvica, né? Da pelve menor, porque a base da saúde da mulher é pelve Então, como é que está esse ovário? Como é que está esse útero? Como é que está esse ovário em relação ao útero, né? Como é que está o crânio, né? Como é que está essa relação? Então, as mulheres que chegam no consultório hoje, infelizmente ainda não são mulheres que buscam essas disfunções específicas que você relatou. Então, só para dar um exemplo, por exemplo, em São Paulo, no meu consultório, eu atendo muito médicas, né? pediatras, obstetras, nessa área que, que a gente trabalha. E chegou, por exemplo, para mim esse ano, uma delas, com infertilidade, olha, eu estou há 7, 8 anos sem conseguir engravidar, mas eu já estou fazendo todos os, os tratamentos possíveis, né? E, inclusive, era uma médica que os bebês dela começaram a vir em mim, ela começou a ver resultado e ela quis marcar uma sessão para ela. E aí eu expliquei para ela que era osteopatia, ela veio com uma dor específica, nem lembra o que que foi... E ela entrou com essa questão de querer engravidar e tudo mais. Quando eu expliquei para ela, ela falou que incrível! E foi uma sessão, e ela engravidou. E ela falou assim, olha, eu não quero falar que você vai me fazer engravidar. Eu falei, eu jamais vou falar isso, porque isso é o seu corpo que tem que fazer, né? Então, a infertilidade, quando ela está relacionada a um sistema que não está funcionando bem, e isso a osteopatia consegue avaliar, isso é incrível, né? Você explica para o paciente, e fala, agora deixa o seu corpo fazer essa reorganização e vamos dar um fluxo para ele fluir, né? Já que nas nos exames não estão tendo nada, né? Ela fez, ela faz exames já há sete anos. E aí você receber, né? Mensagens. Eu recebi uma mensagem assim, Lilian, eu menstruei e não tive dor. Foi a primeira mensagem dela. Lilian, meu fluxo está maravilhoso nunca tive isso na vida. Aí, nossa, tive ovulação sem dor. E aí, algumas, algumas semanas depois, a Lilian, estou grávida. É, então, assim, isso acontece, isso é real. Quem trabalha com osteopatia sabe disso, né? E aí vem a questão, como é que a gente consegue passar essas informações para as mulheres de uma forma que seja... É agradável, né, no ponto de vista, não ir a um osteopata com a esperança do tipo, ele vai resolver meu problema, mas eles precisam entender a diferença que a osteopatia faz no sistema. Você quer engravidar, a osteopatia vai te ajudar a que o seu sistema inteiro esteja funcionando bem para uma gravidez mais saudável, né, para uma fecundação muito mais saudável. Então, a osteopatia na saúde da mulher é uma área ainda que está começando a crescer, tem muito espaço e a gente consegue trabalhar em muitas áreas né, que envolvem a mulher. Então, o meu comentário seria esse a princípio, né, que essa mulher ainda não chega para a gente com questões, Lilia, o meu ciclo não está regular, porque ainda a gente tem uma frase que tudo é normal. Ah, você tem cólica? Eu também tenho. Você tem? Ah, você tem? Ah, normal, né? Então, as mulheres relatam muito essa dificuldade. Eu relato dor e no exame não mostra nada. E aí, a gente precisa explicar que nós, osteopatas, nós vemos a função dos órgãos, dos tecidos, do sistema funcionando. Né? Então, é maravilhoso, é uma área incrível, assim. Não tem como não se apaixonar. Falei.
3: Sim,
1: você. Muito bem, Liliane, perfeito. Quem mais agora gostaria?
2: Então, se existe é, o universo feminino, né? Ele é, ele é muito mais complexo do que falar sobre oscilações hormonais, né? E vai tudo na, na conta das oscilações hormonais, né? Então, é, esse desconhecimento que a Lilian comentou, né, da gestante, que muitas chegam lá, é, a, a, ou melhor, não só a gestante, a mulher. Ela chega lá para tratar problemas diferentes, é, do, não específicos né, ao, ao aparelho feminino, né? Isso acontece mais ainda e muito forte no puerpério. Então, assim, uma coisa que eu tenho, é, desde o começo, eu, 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 eu batalho para ter é um espaço de atenção e acolhimento à mulher. Porque, normalmente, ela está sempre relacionada é, a um outro universo que vem junto. Então, é o materno-infantil. Né? Nunca é ela por si própria, né? Ela, existe também uma criança, uma família, enfim, mas ela, tomar pé de si mesma, né? E depois de ter passado por um processo da gestação, que é super intenso, e parto, mais ainda, existe uma série de modificações no corpo, às vezes com disfunções que não foram tratadas, né? Mas, assim, existem modificações... E dependendo do estado prévio dessa mulher, essas, esse retorno à função não gravítica dela pode ser um retorno sofrido, pode ser uma coisa dolorosa. E num período da vida que existe muito às vezes, sofrimento emocional, ou mais do que sofrimento, além de sofrimento, que nem sempre tem sofrimento, mas de mudanças, de instabilidades emocionais. E invariavelmente, por questões culturais nossas, né, ainda tá na conta do isso é normal, isso é assim mesmo, acontece com toda mãe, só que não, não acontece com toda mãe, e mesmo se acontecesse com toda mãe, toda mãe precisa ser acolhida, então eu acho que através do meu trabalho físico, é, eu consigo de alguma maneira dar condições para essa mulher se apropriar de si mesma novamente e de entender essa nova realidade do corpo dela. Existem coisas que, que podem trazer dor, desconforto, o próprio processo de amamentação, que cada mulher vai ter o seu, nesse de chave fechadura, né existem questões do corpo do bebê, do organismo do bebê, mas muitas vezes também do corpo da mãe, e se esses dois não estão equilibrados, é, vai ser, não vai ser tão fluido. Né? Essa, essa junção, essa formação dessa dia, né? essa fusão emocional que vai acontecer da mãe com o bebê também, mas enfim são vários processos de reconstrução né? e como se fossem ondas para ela, ela reencontrar o seu, seu equilíbrio, seu novo equilíbrio, a sua imagem corporal também que não vai ser a mesma de antes, né? então assim, a gente tem a oportunidade de acompanhar a mulher, esse retorno da vida dela, que vai... De, vai de, o, quanto tempo vai durar? Vai depender de cada mulher, de cada processo. depende de mim, eu vou estar lá defendendo e protegendo ela para isso, para que ela descubra o ritmo dela. Mas dando condições físicas daquele organismo funcionar de uma maneira mais equilibrada, né? Que ela consiga funcionar de uma maneira mais é, eficiente, gastando menos energia, com o máximo de função. Né? então a beleza está nisso é, e exige muito também do osteopata que está que tá na outra posição da maca, né? que não está deitado na maca, que está ali acompanhando é, todo dia ir lá e limpar os olhos limpar os olhos, porque para você não confundir a sua história e o seu juízo de valores, para você não impor isso para o paciente né? cada história é única então é um, um, um ser humano completo e complexo e lindo e que pode tratar aí as disfunções que vieram de parto, disfunções que vieram da gestação ou disfunções mais antigas ainda, mas sempre com essa com esse componente emocional, né, muito forte, da gente saber também quando recrutar o profissional que dedicou a vida dele a acompanhar a parte emocional, que não cabe a mim. Eu posso até saber, mas é o meu instrumento, meus instrumentos a minha caixinha de ferramentas é outra, né, então é um bem uma dança mesmo, né, e a gente vai dançando e acompanhando, e eu vou meio que fazendo um cerco, assim, para essa mulher, para que ela tenha um espaço dela, né, para ela poder se apropriar, e quando ela sentir que dá a pé, põe o pé na areia e levanta desse mergulho que ela deu no perpério, né, então são processos muito, muito intensos e bonitos, desde... É uma mãe que não conseguia amamentar o filho, né? Então, que você não, não basta só fazer o atendimento no bebê e com consultora de amamentação, mas dar um suporte também para essa mulher, desde disfunções costais, né? Dis, disfunções autonômicas que vão alterar ali na, naquela amamentação, né? A, processos que aconteceram em parto, enfim, é, é, um, é um universo com toda a sua complexidade e riqueza, né? Tem coisa pra caramba, gente, pra gente estudar ainda. Isso é, nossa, isso é demais.
3: Rogê, é... não estamos ouvindo.
1: Desculpa. E vocês, Isabela, Gislaine, Isabel? Algum é... caso específico, alguma coisa que vocês se lembram de ter tratado e que fez, assim, aquela diferença no caso do paciente?
3: Estou um... aqui pensando na Cíntia falando, né? A gente até uma, uma frase que eu ouvi do Rogério uma vez: que tem o um atendimento osteopático de maca, né? E o osteopático fora, né? Então, é, acho que é aí, para mim, o grande, a grande diferença que a osteopatia fez, né? Olhar o paciente como um todo, não só físico, né? Que fazer as inter-relações anatômicas, que a gente aprende tão bem mas essa olhar para a parte nutricional para uma mulher que está com infertilidade para a questão emocional né então tudo isso abrir esse leque e, e assistir essa paciente de uma forma global é o que eu vejo que faz diferença eu tenho uma história de, de quarentena de pandemia eu eu atendi uma paciente 15 de março ela já t, ela está tentando engravidar desde 2017 e sem todos os exames feitos, nenhuma né? alteração, né, que a gente fala isso, né, que o paciente quando já fez todos os exames, o, o marido, né, o, o marido, o parceiro e a mulher, e tentou aí por, ter relações sexuais por um ano desprotegida, ainda assim não teve a fecundação, aí a gente começa a investigar, né, e depois que investigou tudo e não teve uma alteração, aí a gente chama de infertilidade funcional, que é o caso que a osteopatia acaba tendo essa indicação maior. E aí ela já tinha feito uma FIV, né, uma fertilização que não, tinha, não, tinha, não teve sucesso. E aí ela encontrou com uma amiga no supermercado e falou por que você não tenta fazer a hóstio antes né, de fazer a segunda FIV? Pelo menos assim seu corpo está organizado, né? Essa amiga é uma doula que conhece o trabalho da gente e tal. E aí ela fez a sessão 15 de março e a FIV seria na próxima semana, mas como tudo parou e o laboratório falou, olha, mais para frente a gente faz né, a coleta dos óvulos. Aí um mês depois ela me mandou mensagem, ela falou, fui fazer a coleta ontem e estou grávida. E ela falou, ah, foi a única novidade que eu fiz, né, nesse percurso todo, foi a sessão de osteopatia. Então assim, fica aquilo a gente não consegue afirmar, né, que foi a sessão de ósteo, mas, né, tem toda, é difícil, né, de estudar, porque tem muitas variáveis, né, de uma paciente para outra. Mas foi o relato dela, né. Eu, te, eu tive uma outra paciente que ela tinha uma obstrução de trompa. É, por causa... Ela tinha uma obstrução de trompa. e depois a gente chegou à conclusão que poderia ser de uma cicatriz de quando ela era de uma diureter, quando ela fez quando era criança. Então na sessão a gente trabalhou essas disfunções, deu mobilidade para esse tecido. E aí ela refez o exame da, da trompa, né? E estava desobstruído. Então também foi bem legal esse caso, porque aí teve um exame, né? Mas foram casos bem legais aí.
1: Muito legal, muito legal. É. Eu, nossa, eu fico me coçando para falar aqui, mas não, <risos> não, não é. Não tô aqui para isso. Vamos lá, Isabel.
5: Bem, uma experiência bem legal que eu tive foi uma paciente que ela tinha tido, o bebê dela já estava com dois meses. E ela veio porque ela ficava horas amamentando, segurando, com aquela dor na região cervical, cintura escapular, pela, pela grande carga né, de horas e horas e horas amamentando, de madrugada, tudo sozinha. E ela começou a entrar em desespero. Ela tinha aquele sentimento de desespero, uma angústia, só que nem se tocou, não falou para o pediatra, não avisou o ginecologista, nem nada. Eu falei assim, olha eu acho que você está com Bloom, vai no médico, procura teu obstetra, conversa com ele para ver o que, que a gente pode fazer, né? Porque só eu não, não dou conta. Fiz algumas manipulações, fui atendendo ela, acho que eu atendi mais quatro sessões, até para dar uma... começar a corrigir essas disfunções que aconteciam na cintura escapular, na cervical, na lombar, no sacro, estava realmente tudo não tava, tava tudo, tudo no desconforme como se fala aqui no nordeste então assim a gente foi trabalhando fui trabalhando isso com ela e depois quando eu detectei o Bloom aí tudo na vida dela começou a mudar que ela procurou ajuda de especialista né então eu acho assim que isso o bom de ser mãe é que a gente consegue detectar quando aquela paciente ela está entrando numa depressão certo qual fase que ela está se ela está muito chorosa Será se esse tanto de choro é normal? Será se não é? Que Bora procurar uma avaliação. Então, a gente acaba é, adquirindo esse sexto sentido quando vira mãe, né? Então, a partir daí, foi assim, foi um, salvou a vida dela, salvou o casamento dela, entendeu? Porque até isso estava prejudicando na vida dela. Aí eu assim E aí a gente vai trabalhando e hoje ela está ótima. Muito
1: bom. E você, Gia? O que, que você lembra assim de um caso marcante?
4: Na verdade, já atendi de tudo um pouco dentro da saúde da mulher relacionado à osteopatia. Mas assim, é, o que eu tenho visto muito resultado é relacionado à endometriose, principalmente pacientes já com indicação cirúrgica ou até pacientes que já passaram por um, dois procedimentos de vídeo que acaba gerando uma série de aderências, tanto nessa pelve, tanto ao intestinal, e modifica completamente o ciclo dela mesmo. Então, é, tenho vários casos de pacientes que melhoraram muito. E, como a Isabela comentou a questão da infertilidade, e eu disse que eu tenho tido bastante paciente atendendo nessa área, tenho tido um sucesso bem grande de ajuda desses pacientes, é claro que necessitamos de mais pesquisas para a gente trabalhar junto a clínica e a parte científica. Infelizmente, ainda dentro da osteopatia, ainda temos poucas pesquisas nessa área. Porém, dentro da clínica, o que a gente vê é uma taxa de sucesso muito aumentada quando a gente aplica a osteopatia na saúde da mulher. Um caso bem recente, uma paciente que veio... Muitas vezes a paciente, como a Lilian comentou, ela vem para a osteopatia por outros motivos e quando a gente vai ter a visão do ser humano como um todo, da paciente que está à nossa frente, a gente detecta uma série de disfunções que a gente consegue também melhorar a qualidade de vida. Então, essa paciente está com mais ou menos uns 45 dias que eu atendi, ela chegou travada cervical sem nada de movimento, e ela é fisioterapeuta. E durante a consulta, é, eu detectei também que tinha uma, uma torção de sacro, e a gente conversando, ela comentou, ela falou, nossa, ela já tem um filho, ela falou, você sabe que faz um ano e meio que eu estou sem anticoncepcional e eu não consigo engravidar. Aí falei, não, vamos ver o que está acontecendo, então, também no seu corpo. E realmente tinha alteração de crânio, alteração de pelve, o eixo neuroendócrino, trabalhei o equilíbrio de toda a parte do sistema nervoso autônomo dela. E ok. Daí ela, depois de alguns dias, ela falou que estava se sentindo ótima. E eu encontrei o marido dela faz uns 15 dias, o marido dela falou assim: você sabe o que aconteceu? Eu falei, o quê? 20 dias depois da osteopatia, minha esposa engravidou. Eu falei, olha, que legal. Então, fazia um ano e meio que eles estavam tentando e realmente entrava dentro dessa infertilidade funcional. E um outro caso bem interessante, que já faziam três anos, que a paciente também estava tentando. Nesse caso, eu atendi o casal, não só a mulher. A maioria dos casos de, casos de infertilidade, eu atendo o casal. Não, não foco apenas na mulher, que muitas vezes são infertilidades mistas. E é, faziam três anos que eles estavam tentando e a gente conseguiu auxiliar dentro desse processo também. E, como sempre acontece dentro do consultório, a gente começa atendendo uma pessoa da família, e depois atende a família inteira, né? E o que foi muito engraçado: chegou a irmã dela para ser atendida no consultório, a primeira coisa que ela sentou e falou. Para mim, olha, eu só queria deixar uma coisa bem clara. Eu não quero engravidar agora, tá? Não, não é bem assim. <risos> a, gente <vai> tra... <risos> Exatamente, a gente vai trabalhar o teu corpo. Não, não, não seremos específicos nisso. Mas é gratificante a gente ter essa visão de toda a fisiologia, como a gente pode ajudar em toda essa fisiologia, não só na parte física, como a parte também neuroendócrina, e gerar qualidade de vida na, no caso da saúde da mulher.
1: Muito bem. Legal. É, tem uma pergunta aqui do, do Rodrigo Guerzoni, não sei se vocês conhecem, e que ele pergunta assim, quais são os indícios que fazem, nos fazem desconfiar de uma depressão pós-parto, que está no início de uma depressão pós-parto, ok? Mas, junto com isso... Eu queria é, colocar mais uma questão que vocês podem responder junto, né? Porque alguém falou dessa questão que tudo se atribui às flutuações hormonais das mulheres, né? Isso parece que, ah, não, mas é que mulher tem essa flutuação hormonal, né? E pensando nisso, é... essas flutuações às vezes até isso que dentro da osteopatia a gente trabalha, mas que também pode cair no automatismo, né? Do tipo, ah, é hipófise, vai fazer tal e tal técnica. Ah, é ovário, vai fazer tal e tal técnica, né? E esquece que tem um monte de outros fatores que vão contribuir com isso. Então, mesmo o fígado, os níveis de colesterol que vão dar origem à progesterona e testosterona, né? E, e os outros hormônios, e que também vão metabolizar os hormônios que estão circulando. As questões da tireoide, as questões da suprarenal, também tudo isso vai influenciar esses, é, esse ciclo hormonal. Uh, bom, uma, uma série de fatores, ok? E no caso da depressão, como pergunta o Rodrigo, até mesmo as alterações intestinais, as desbioses intestinais que podem alterar nível de serotonina, né? Então, em função da dieta que aquela pessoa tem de vida ou que começa a ter no pós-parto. Então, eu queria que vocês meio que falassem de toda essa otimização do corpo e toda essa regulação que culmina com uma regulação hormonal.
2: Sim. É, é delicada essa questão da depressão pós-parto. É delicado de você reconhecer, ou, e muitas vezes ela também é superestimada, porque assim se você não se você não tem um espaço para você um espaço em você ou no seu ambiente para você acolher e poder falar sobre essas as, as alterações que você está sofrendo você vai vai ter uma a gente fala uma distonia né algumas alterações de humor é uma é uma queda muito brusca de vários hormônios né enfim mas não só o hormônio. Então, é delicado, mas assim, se você vê que a, que a mulher, ela já não está conseguindo é, cuidar dela, nem tanto, porque no corpo é difícil, né? Quem, quem aqui tem filho já sabe que às vezes, né? Aquela frase, nasce uma mãe, nasce um, nasce um filho, nasce um coque, né? É difícil a gente, às vezes, ter um, voltar um autocuidado, até uma medida biológica né, da natureza, para a gente conseguir fazer, garantir a sobrevida daquele bebê. Mas se ela não consegue é, pensar na, no bem-estar daquele bebê e garantir, garantir as a, os cuidados básicos daquele bebê, aquilo ali é um sinal claro de que ela está entrando num processo mais intenso. Né? O que eu vejo para as pacientes que me procuram que eu normalmente faço atendimento pré, eu faço atendimento na gestação, né? acompanho e depois sigo no pós-parto, é que eu já vou tratando esse corpo, ajudando esse corpo a fazer com que esses órgãos voltem à sua posição normal. Não é que eu vou tracionar órgão nenhum, não é isso. É pensando na função, como você falou, Rogério. Porque quando, é, às vezes, eu converso com algumas pessoas da área, já falam, ah, é isso, é este neuroendócrino vai assim né do jeitinho que você falou né e a gente esquece que tem um fígado super importante aí na função do, do estradiol né do estrogênio é, os rins também são muito afetados então se esses órgãos não estiverem funcionando bem não estiverem com a sua vascularização adequada né não estiverem com a sua inervação adequada o, e, o eixo neuroendócrino, que todo mundo lembra, né, na, na hora de tratar essas alterações humorais, ele não vai estar tá com a sua potência ali, para ele fazer a função dele. Então, é como quando com, com a gente conversa, né, com, com os alunos, ainda no começo, a questão da hipermobilidade reacional a uma hipomobilidade, é isso, né? É a velha história de um, de um trabalho em grupo, né? Quem encosta não vai ter tanto sintoma, vai ter sintoma quem tá fazendo trabalho a mais, né? Então, a gente tem que também ampliar esse, a, a, a nossa avaliação. É global? É global mesmo, né? É avaliar mesmo como que todos os órgãos ali estão. Se eles estão com a sua boa mobilidade, se estão com a sua inervação adequada, sua vascularização adequada, né? Tudo isso fica facilitado, sim, se a, pessoa, se a mulher faz um tratamento prévio durante a gestação, mas não garante que ela não vai ter no pós né? Eu, falo, eu brinco que eu estou do lado lá da desilusão, porque é o pós-parto é um momento assim que né, o bebê que você idealizou não existe, a vida que você idealizou não existe, né? a família idealizando o papel daquela mulher que dá conta de tudo e se sente plena desde a gestação, a não existe, né? então assim, na hora do pós-parto é quando a cortina cai mesmo, é. né? então assim, sobrou alguma da gestação tá, no pós-parto, vai cair. Então a gente, o osteopata também tem que ter essa visão, né, na hora de, de, de acolher essa mulher, é fazer a avaliação, né, da cabeça aos pés, entendendo que será, que, que tem nesse universo que tá aqui na minha frente que a coisa não está funcionando bem, né? e, Claro, agir, mas se perceber que ela não está dando conta dos cuidados básicos do bebê, isso é um sinal claro de que ela precisa de uma ajuda. É, de um profissional da área. E aí também até o modo como você vai sugerir isso é muito importante, né? Que eu também aprendi na osteopatia, com a osteopatia. Não necessariamente tendo uma aula disso, mas é o lance assim de que você não vai chegar com a mesma técnica em todas as pessoas, né? É a famosa dança de salão, né? Não basta você saber os passos. Você tem que formar uma dupla, né? E tratando é, puérperas e tra isso serve para bebês também, a gente está sempre tratando é, é uma mulher que carrega aqui né, ao seu lado mesmo que de forma invisível todo um contexto e de, e de coisas que a gente às vezes não vai ter solução para aquilo é um pezinho no chão né? não vai ter solução para aquilo, mas assim como que eu posso ajudar essa mulher a tratar essas disfunções físicas? que influenciam na parte emocional. né? Eu posso ajustar, não, não vou tratar a situação em si. Eu vou dar condições melhores para aquele corpo poder fazer a função que é dele, da mulher, daquele ser. A função é dele, a vida é desse ser. Então, eu com muito respeito, é o que eu falo, né? a gente tem que ter muito cuidado para não entrar com botas sujas na casa dos outros. Eu, eu levo isso para mim, assim, não entre com botas sujas na casa dos outros. Então, cada um tem... Né, o, seu, o seu conjunto de ideais, de juízes de valores tal, mas eu preciso também, que com a minha abordagem através do físico, ver como que esse corpo consegue reagir da melhor forma possível. E não ter medo de chamar ajuda, chamar tra trabalhar em equipe. Isso é maravilhoso, sabe? É. Não ter conta de tudo sozinho. Acho que é por aí.
1: Muito bom, Cíntia. Tem aquela frase do, do Jung que ele fali, falava, né? É, aprenda todos os métodos, conhece, conheça todas as técnicas, mas na hora de tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? Então, é isso. Essa, essa abertura, essa disponibilidade que cada profissional tem que ter. Só que agora eu vou mudar totalmente a pergunta, gente. Me deu uma vontade aqui de mudar tudo isso aqui. Eu quero saber o seguinte, vocês já foram atendidas por osteopatas? É, isso, como que foi isso no seu universo feminino. Eu já. Então eu vamos já lá.
3: São
2: sexta-feira. <risos> na verdade, Como eu fui. Você
1: paciente minha... também.
3: Eu fui durante a minha formação até, né? Foi até um, um dos motivos, né? Porque além de ver na aula, eu falei caiu uma ficha, falei aqui tem a coisa errada, vou vou me tratar. E aí passei com agrado, Romo. E aí, então, assim, eu falo que a gente passar por algumas situações humaniza a gente, né? De estar tá no lugar do paciente, de entender o que ela tá passando, né? Eu acho que aqui eu não, eu não fui gestante ainda, né? Então, assim, a gente estuda, 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 mas ainda é, a gente, na teoria, é uma coisa e eu vejo as osteopatas que já são mães, né? Deve ser, assim, um privilégio muito grande, né? Você é, vivenciar isso, né, então é, eu falo que a gente, quando a gente trava a lombar, é bom, né, a gente entender como é que funciona, né, então eu passei com a Gra e eu acho que foi, foi muito legal para entender isso em mim, né, essa diferença que faz em, de todo o tratamento, como é a dinâmica da sessão, né, como aluna, foi muito, muito interessante. Tem mais? Mas acho que o melhor de você
2: passar para uma sessão, acho que tem sempre aquela fase assim, né? Hoje mesmo eu ouvi. Nossa, funciona, tá vendo? Funciona. <risos> Mas o melhor para mim é não pensar no que pode ser, sabe? É entregar. Falar assim, olha, aqui o abacaxi. <risos> Cuide, né? Porque eu acho isso também, né? Quando a gente se doa muito, né? Isso é muito do profissional de saúde. A gente cuida muito dos outros, mas, assim, a gente precisa praticar, né? A gente precisa sentir isso na pele, né?
1: Uhum. E, é, semana bem,
4: eu também já fui atendida nessa área. E, assim... É como todo osteopata, também continuo sendo atendida, por conta da pandemia estou sem atendimento, porque aqui na minha cidade não tem ninguém, porém, assim, faz uma diferença gigantesca na nossa saúde ser atendido com a osteopatia, com e não só em um ponto específico, é como se é, a gente deixasse... Tudo que está de errado você deixa ali na maca. Você sai já do consultório outra pessoa. Você levanta da maca já como outra pessoa. Exatamente o que a gente quer proporcionar para os nossos pacientes, né? Acho complicado a gente falar uma coisa para o paciente, mas a gente não sentir em nós mesmos, né? Então é importante o tratamento em nós também.
5: Eu fui atendida semana passada. Eu fui dar uma monitoria em Belém. Aí o eu... Lívia, não está aguentando, Lívia, pelo amor de Deus, enchi, enchi, o saco da Lívia, ela, tá bom, vou te atender. Nossa, foi uma coisa tão boa, tão boa, porque tinha três anos que eu não era atendida, então assim, na hora que eu deitei na maca, que ela foi corrigindo minhas distinções, que eu voltei a sentir meu crânio se mexer, voltei a sentir meu temporal mexer, não, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. assim, ah, agora sim eu sei o que, é que eu estou fazendo. Porque eu nem lembrava mais. Eu tá, manipulo o crânio. Todo dia, de manhã até de noite, eu estou manipulando o crânio. Eu nem lembrava mais como é que era a sensação de estar tá sendo manipulada. Foi muito, muito bom. Então, assim, a gente realmente tem que se cuidar mesmo. Não só cuidar dos outros, mas essa, essa questão de você tirar um momento para você se cuidar. É, Ele é essencial, não, não, não adianta você só trabalhar, 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 estudar, 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 e você não ter o momento seu de você ter um autocuidado mesmo,
0: é bem legal, vale a pena. Bom, e falando um pouquinho também, já passei também por cuidados na osteopatia, tanto na gestação, pós, né? Ontem, hoje, acho, hoje fui também na Nancy, ela foi me atender hoje, eu acho que, além de tudo que todos falaram, né, desse cuidado que é importante, se a gente quer passar isso, né, para todos, que o cuidado é importante, a gente também precisa se cuidar. E o mais interessante, eu acho, por nós sermos osteopatas, é poder observar com outra perspectiva como outro profissional atende também. E eu acho isso muito lindo, assim, né? ver como o outro observa a sua situação, como o outro toca o seu corpo, como o outro faz o raciocínio clínico. Então acho que é muito rico também de informação, tanto para a gente sentir em nós né, e poder imaginar o que um paciente também sinta, né, mas também essa riqueza de informações que a gente consegue retirar deste profissional. É, eu sou muito observadora, assim, eu gosto de aprender com os outros, né? Tanto em coisas boas quanto as coisas ruins, que cada um vai ter o seu jeitinho. É, esse eu acho que é o um ponto bem interessante, assim, bem legal de um osteopata passar com outro osteopata, né? É conhecer a diversidade aí que cada um, com vários cursos, consegue associar com a osteopatia. É bem interessante também.
1: Muito bom. É, porque é bem isso, né, de se colocar aí nesse lugar de, de uma certa forma, uma vulnerabilidade, né, então você se coloca, entre aspas, aí para receber um, um atendimento e sentir o que que é o outro lado, né, porque na hora que você vai cuidar, só isso também já te te faz é, chegar na outra pessoa de uma maneira diferente, abordar de uma maneira diferente. Então, quem, entre aspas, já passou por algum perrengue, sabe que tem que, tem que ir com calma, com cuidado, gentileza na hora de, de tratar dos outros. Né? Muito bem. Uh, vamos lá. Só para a gente agora ir encaminhando, né? porque a, a nossa ideia seria ver se conseguimos encerrar até às 8h15, mais ou menos... É, dentro, assim, do ponto de vista da, da especialidade de cada uma, do tipo de paciente de cada uma, para vocês, o que, que é o fator mais importante na hora de organizar o corpo do paciente relacionado é, ao parto, relacionado a endometriose, relacionado assim, qual que é a, a dica que vocês deixariam para as pessoas que estão ouvindo? Uma coisa que vocês perceberam da experiência de vocês, que vocês acham que pode agregar para quem está ouvindo?
0: Posso começar, então. É, acho que, de uma forma geral, na mulher, o principal seria o conhecer o corpo, né? É, entender como funciona o corpo. Hoje, a gente tem aí a internet, a gente consegue fazer cursos ou ver lives, né? E aprender sobre o corpo humano. Uh, falando especificamente de parto, é algo que eu aprendi nesses anos, é bem relacionado à, à preparação para o parto em si. Tá, tá me ouvindo? Tá cortando? Não. Ah, tá. É que aqui cortou um pouco. É a preparação do parto, que eu falei no começo, preparar ou não preparar a mulher para o parto. Ao longo desses anos, isso veio em vários, né, nos congressos de obstetrícia, de parto, o que é preparar a mulher para o parto? Um grupo fala, a mulher já foi feita para parir, não precisa fazer nada, e o outro grupo fala, ok, a mulher foi feita para parir, mas estamos vivendo em outra realidade, né? E aí, ao longo desses anos, fui também tentar entender o que seria preparar esta mulher para o parto. E hoje eu cheguei na conclusão que uma das coisas principais é a mulher, ela busca é, informações sobre o parto porque esta mulher não conhece parto, né? A primeira questão. A gente vive numa sociedade onde parto é um tabu, onde parto já quase não existe, né? Hoje existe a cesárea que era para ser um mecanismo de salvar vidas e virou é, uma indústria né, de fazer beber nascer. Né? Então, o que é preparar a mulher para o parto? É a mulher conhecer o seu corpo, que o corpo dela foi feito para parir, então nós temos um quadril com vários ossos que durante o trabalho de parto vão fazer movimentos específicos, para que esse bebê consiga fazer toda a sua descida na pelve. E quando a mulher começa a entender que a pelve dela não é um negócio redondo, com um buraquinho que, que não, não tem modificações, ela começa a ficar mais tranquila. Então, a gente precisa, para a mulher conseguir parir, a preparação principal é trazer a segurança emocional para essa mulher. E como? Como? Trazendo conhecimento do corpo para ela. Então, nós, osteopatas, a gente tem um papel importantíssimo, sim, né? Nessa questão de liberações de cicatrizes, que é importantíssima para o parto, quem tem cicatrizes de cesáreas, por exemplo, né? Isso facilita uma descida do bebê. Porém, você pode fazer o que for também para facilitar. Se esta mulher não tiver conhecimento do corpo, o medo não vai fazer com que ela vai conseguir parir porque parir a gente sabe que precisa é de sistema autonômico funcionando muito bem dentro da segurança emocional da mulher, então precisa ter aí é, uma chave, né, no tratamento para esta mulher que busca a osteopatia para conseguir parir. É entender que ela pode parir sem a osteopatia, porém, a osteopatia sendo feita nesta mulher ela vai conseguir parir com muito mais eficiência, muito mais rápido, talvez menos dores, né? menos desconfortos. Então, hoje a mulher precisa de informação, ela precisa se sentir segura, ela precisa ter informação, além dos nossos cuidados como osteopatas, que também é muito importante nesse papel de preparação para o parto. Então, é, a mulher já foi feita para parir, porém, nós podemos aí auxiliar essa mulher a ter um parto realmente fisiológico, né, mais adequado.
1: Fora que isso envolve todo um sistema de, de crenças, tabus, né? Imagina, na própria Bíblia, a hora que são expulsos do paraíso, agora parirás com dor, né? Ou seja, é como se tivesse um pecado aí, por conta disso vai sentir dor, né? Então, é um sistema de crença muito cruel. Né? E, e quanto mais, concordo com você, Lilian, quanto maior a consciência corporal, menos a gente fica é, subjugado por esse sistema de crenças. Muito bem. Quem mais?
2: Bom, dando continuidade aí porque a Lilian falou, né? Des... <risos> existe esse sistema de crenças muito forte. Outra frase, né? quem pariu o Matheus que o embale, né? a gente esquece que na verdade, nós somos seres super sociais, mais do que sociais. Então, quando a gente deveria estar, é, na verdade, cercado de outros humanos, dispostos a acolher esta humana recém-parida para que ela possa fazer a fusão mãe-bebê, não é isso que a gente vê. Então, na nossa sociedade moderna, a gente vê mulheres sozinhas, vivendo em apartamentos, sem rede de apoio, achando muito legal ela ter trabalhado até, até o dia de parir, Sendo que era quando ela deveria se recolher, preparar o seu ninho, né? Mas não existe esse espaço, existe até o contrário, né? Uma força, uma... É, é, é bem visto, né? Quando aquela mulher ela vai trabalhar, independente de olhar para ela se ela quis aquilo ou não. Então, essa ideia ela continua no pós-parto, né? Essa, essa pressão de que a mulher volte logo, e a gente sabe que, que muitas não têm acesso à licença maternidade mesmo, né? Então, assim, são vários fatores externos que que ajudam, que, que contribuem para tirar essa mulher desse nível de conexão com o bebê dela, né? Então, você conversar com uma para ela está toda molinha em, em todos os, os corpos dela, né? E ela precisa estar tá assim para que ela possa fazer essa fusão da mãe do bebê, que a gente chama de diade, né? Essa fusão para ela poder é, reconhecer quais são as necessidades desse bebê e fazer a conexão com ele que nem sempre é imediata então é muito comum um bebê nascer e a mulher não se sentir conectada com aquilo e tá tudo bem isso é normal porque é um novo ser que tá ali mas até para isso tem gente apontando o dedo para dizer como é que a mulher tem que agir né então na verdade nascer mulher já é nascer com vários dedos apontando para você né e sem da a, sem aquela a, a herança de passar a falar olha para você mesmo reconhece como você é cíclica e tá tudo bem ser cíclico, reconheça isso no seu dia a dia como uma mulher vivendo numa sociedade moderna, tal. Nós vamos passar por diversas fases durante aproximadamente um mês, né? E tá tudo bem. Então, quanto mais autoconhecimento essa mulher tiver, ou melhor, quanto mais oportunidade para ela no ritmo dela encontrar este caminho, também vamos sair das cartilhas. Né? mais saudável vai ser a vida desta mulher, então não, gente não é só materno infantil, vamos separar um pouquinho, o bebê é um ser que merece todo o seu respeito, a mãe, a mulher a mulher tem a sua função de mãe também merece todo o seu respeito e precisa de atendimento especializado né? então acho que é, a gente acaba Desculpa, Rogério, porque não é uma questão, tão, é, uma resposta tão objetiva de falar assim, não, olha, lembre-se do fígado e da, da barreira do intestino, tá? tem essas coisas, mas assim, eu acho que o pulo do gato para quem gostar dessa área e quiser atender pós-parto é lembrar de limpar os olhinhos a cada atendimento, vai estudar, vai ler, vai olhar para sua própria história, vai olhar para a história das mulheres da sua linhagem, eu acho que isso tem muito, muito, muito a acrescentar, né? E, Saber também que está tudo bem, a mulher não está pronta para essa vida externa que valoriza o adulto, que produz, porque agora não é hora disso. Então, ela precisa ter a psique dela mais molinha para ela se adaptar a esse bebê, conseguir ler esse bebê. E por mais que você tenha estudado pediatria e puerpério e saúde da mulher, não existe outro ser que, que tenha mais conhecimento, seja mais especialista daquele bebê daquela vida do que ela. Então, eu acho que esse, esse tomar-se tomar né? de si próprio, que a mulher vai fazer, a gente consegue dar algumas condições quando você libera as dores dela, quando você acolhe, quando você não julga. Ah, você está assim? Ah, é que você está com muito, esse bebê no colo muito tempo. Passa... Não! Então, assim, é fortalecer aquilo que há de mais é, intuitivo e instintivo. Né, Para que ela consiga fazer essa conexão do bebê, é não, não ter preconceito em relação ao afeto. A fêmea que acabou de parir, salva as exceções daquela fase de rejeição do bebê e tal, a, a, acertado isso, ela vai querer sim, e isso é mais forte do que a gente. É o cheiro. Gente, quem já sentiu o cheiro de vernix, que já sentiu o cheiro de bebezinho novo, sabe do que eu estou falando. né O alvário chega a fazer assim, a dar uma balançadinha agora, assim, né? Falando, nossa, que delícia porque é muito bom então assim então são coisas que são além do, do nosso ser social né é do nosso, do nosso ser instintivo então a gente lembrar disso do caminho de cada ser humano dessa complexidade e cuidado para atender as mulheres tá tudo bem ela querer fazer essa super conexão com o bebê tá tudo bem ela passar por essa fase de instabilidade é assim e o que, que a gente vai fazer a gente vai ser margem vai estar ali você quer vir para cá para cá um pouquinho então vamos vou cuidando de você para cá vamos Tá, tá tudo bem. Até você ver que aquele organismo, aquele ser completo tá conseguindo olhar para si própria e não tem data certa para terminar. Por pé, posso falar, não são três meses, quarentena, vocês dizem, quarentena não vem de 40 dias, a gente está vivendo isso hoje, né? Então, eles, é, na literatura a gente vê, pode durar até três anos. Até três anos. E tá tudo bem. E que bom que a mulher tem essa oportunidade de olhar para si próprio e falar cara, será que é isso mesmo? Eu não sei se é isso mesmo. Vou mudar de caminho ou vou pro mesmo caminho, né? Mas é esse processo de reconstrução da identidade e a gente vai fazendo o que nos cabe. Eu acho que, que é uma boa olhar para isso, sabe? Sem culpar a mulher das coisas. Né? Já é uma boa dica, já é meio caminho andado.
1: Muito bem. Cintia, a qualquer hora você tem que me falar... Como que você ficou tão sabida aí, de repente, viu?
2: Eu tive excelentes professores, um caminho muito legal, assim, ó. coisas que me nutriram o
4: coração.
1: Então, tá bom, muito bom. E vocês, moças, que mais? O que, que vocês diriam? Isabela, Isabel, e...
4: Eu acho que ainda puxando dentro do que a Cintia falou, além da gente olhar para o paciente como, vamos dizer, o básico como osteopata vê, dentro do consultório, principalmente no atendimento da mulher, no atendimento da gestante, da puérpera, da paciente que está enfrentando alguma dificuldade nesse sentido, é o acolhimento do osteopata. A gente realmente saber entender, é, infelizmente, com a sociedade moderna, a mulher ela perdeu muitas características tentando é, se igualar ao masculino. Veja bem, não estou dizendo de feminismo ou masculino. Porém, gente, o que ocorre? É, estamos dentro de um mercado de trabalho, por exemplo, porém, a mulher esquece de si própria. E a cobrança, a pressão de parentes, a pressão de, da, da, do, da, do próprio cônjuge, a pressão dentro do trabalho, a pressão dela mesmo, que a maioria das mulheres são extremamente críticas consigo mesmas, elas não se permitem falhar, e nesse não se permitir falhar, muitas vezes elas não admitem para elas mesmas as dificuldades que ela tem, então eu acho que ter esse tato dentro do consultório, no conversar com a paciente, no como a gente acolher o que ela leva para dentro do consultório, dentro de uma anamnese, dentro de um tratamento, faz toda a diferença. E por incrível que pareça, dentro do consultório a gente tem visto cada vez mais essa questão da informação extremamente importante. Por mais acesso que se tenha à informação, junto com o excesso de informação, cresce junto também um monte de crença. Então, assim, acha-se que a maternidade é perfeita. Primeira coisa que eu desconstruo dentro das minhas pacientes é justamente isso, cada... Cada mãe tem o seu ritmo, cada filho tem o seu ritmo, cada família, cada indivíduo tem o seu ritmo. E não existe regras para isso. E, na realidade, a gente fica tentando se colocar dentro de um padrão. E cada pessoa tem o seu padrão, tem o seu ser único. Então, eu acho que essa visão principalmente por emocional da mulher e saber entender isso, saber como trazer ela para esse consciente, que muitas vezes ela está tanto dentro de um ciclo, dentro de uma competição de trabalho, dentro querendo ser algo que ela esqueceu de olhar para si e que ela não é. E isso cobra-se o preço dentro do organismo dela. Então, assim, a gente tem essa visão um pouco mais expandida, além do físico da paciente que está à nossa frente
1: bom
4: foi eu então Vai lá, é,
3: isso de respeitar o biológico né de olhar uma vez eu vi essa frase né na dúvida olhe para a natureza né e a gente às vezes perde esse olhar é, mais natural né e por questões de crenças de cultura então agora recentemente faz um tempinho já no BBB até saiu uma, uma, uma reportagem que a moça falou que ia usar um absorvente interno porque ia participar de uma competição, ia ficar muito tempo e tinha medo de fazer de, de assim, ajudar na urina. Então, assim, é uma pessoa que relativamente tem uma instrução, mas não sabe que tem o um canal vaginal e o canal da uretra. Então, assim, é, é, essa questão da informação, eu acho que a Lilian levantou a bola e acho que todo mundo vai por esse caminho. Eu acho que é o ponto principal, assim, né? A gente levar informação da função de cada coisa, para que, que serve, como funciona, já abre um leque absurdo, né? De além das técnicas osteopáticas, né? Assim, até acho que está para sanar a curiosidade de algum aluno que esteja aí ouvindo, né? Que nem teve um, 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 um estudo que saiu, acho que foi em 2014, de, sobre cólica menstrual. É um estudo randomizado, controlado, então foi um estudo bem legal alemão que é, avaliou a efetividade da, do tratamento osteopático em dismenorreia primária. E aí os pontos principais que a gente acha nessas mulheres é, primeiro pelve, deu 100% de disfunções na pelve, depois lombar, tem uma colinha aqui, é, diafragma, 92%, e crânio, 76%. Então, seria aí o que mais ou menos a gente mexe né, nessas pacientes com, com cólica, mas é tudo muito particular, né? Difícil a gente pontuar cada ponto, assim, é, vai depender muito da história, dos traumas, do, 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 do que teve aquela mulher, mas para mim eu concordo com as meninas que antes de pôr a mão no paciente, tem essa questão da conscientização, de da humanização de todo esse processo, da gente não julgar, né? Eu acho que isso a paciente já, já consegue ir, ir se ir relaxando de muitas tensões que ela tem aí no, no histórico dela, né? Eu acho que essa é a minha opinião também.
1: Muito bom, Isa Isabel
5: Laura. Assim o que eu peço muito é que eu falo, tento conscientizar essa paciente de que ela não é Mulher Maravilha. Entendeu? que ela não tem que cuidar de todo mundo, ela cuida do marido, ela cuida da casa, ela cuida do emprego dela, ela cuida dos filhos, entendeu que não existe, Mulher Maravilha está lá no quadrinhos e pronto, é ali, que ela só é ficção, não tem, não tem como, ela precisa de ser cuidada também. Então, assim é muito importante a gente ouvir a paciente, por mais que nós não somos psicólogos, pelo contrário, a gente encaminha para os psicólogos, psicanalistas, e por aí vai, mas a gente precisa ouvir essa paciente, porque ela vai, ela, ela ouve de todo mundo dentro de casa, as reclamações do filho, dos maridos e do chefe, e aí ela precisa de alguém para desabafar, e a gente pega, ouve, e aí, assim, agora você vai procurar uma consulta, vai procurar ajuda, porque você precisa para reorganizar tudo isso, seja um coach, um psicanalista, um psicólogo, enfim, o que ela achar que é melhor para ela, tá? Mas, assim, o que eu, eu brinco até, assim, olha, os três Teve neném, os três primeiros meses, é filme de terror. É filme de terror, o menino não dorme, não pega o peito direito, machuca teu peito, acontece tudo. Passou os três primeiros meses, vira um filme dramático. Fez um ano de idade, é uma comédia. Então, assim, tudo passa. São fases da vida que a gente tem que passar. Então, não se preocupa. Vai passar, a gente vai fazer as correções, vai fazer tudo que é possível por ti. E, mas essa fase de menino acordar de madrugada... É, a fase do, das alergias alimentares, tudo isso a gente vai organizando, então assim é o que cada uma de vocês falaram a gente tem que ter o tato a gente tem que saber ouvir a gente tem até que aconselhar, assim não é o conselho, mas é explicar para ela que ela não é a Mulher Maravilha tá? Então por aí vai, a, a, o, é, é isso a gente trata da cabeça até o dedinho do pé mas precisa conscientizar essa mulher também de que ela não é capaz de tudo. tá? Ela é capaz de tudo e mais um pouco, na verdade. É isso. Tá bom?
1: Muito bem. Então, tá bom. Gente, queria agradecer demais a presença de vocês. Eu vou confessar que talvez seja um dos osteotóxicos que eu mais, mais aprendi aqui. Porque... As colocações que vocês foram fazendo, já foram gerando aí uma explosão de, de novas ideias, novas reflexões, novos pensamentos. Espero que tenha acontecido a mesma coisa com quem está nos ouvindo. Né? Só para participar vocês, a Nancy é, falou assim, quanto orgulho dessas mulheres amigas e excelentes osteopatas. Obrigado, Rogério, por apresentar essa oportunidade tão rica de troca de conhecimento. Obrigado você, você, Nancy, por, pela participação e eu concordo com elas. Eu acho que foi muito rico o que foi falado aqui. Se a gente pegasse cada uma das falas, daria para aprofundar e daí, assim, quase que um host talk só daquele, a, daquela, daquela frase, daquele tema. Então, gente, muito, muito, muito obrigado mesmo e, e que a gente em algum momento possa estar tá, tá voltando a falar desses assuntos, de repente, aprofundando de verdade em, em um desses... Enfim, alguma dessas... desses fios que a gente puxou. Tá bom?
2: Obrigada, Rogério. Obrigada, meninas. Todo mundo que acompanhou aqui, foi uma delícia conversar disso. É difícil falar pouco, tem muita coisa ainda para a gente conversar. <risos>
0: Agradeço o convite. Nossa, foi muito gostoso, delicioso encontrar todas essas mulheres juntas aqui. Daria para ficar horas aqui falando de assuntos bem legais, né, relacionados à saúde da mulher. Obrigada, Rogério, pelo convite.
3: Obrigada aí pela, por essa uma hora com vocês, é sempre muito gostoso falar sobre. Obrigada pelo convite, Rogério. Muito obrigada pelo obrigada, convite.
4: Né? E obrigada também pelas meninas por tudo que a gente compartilhou. Com certeza, seria ótimo ficarmos horas conversando <risos> e trocando experiências de um assunto tão fascinante quanto esse é. Obrigada.
0: Muito obrigada,
5: gente. Foi muito bom conversar
1: com vocês. Até o próximo encontro. Valeu. Então é isso aí. Abraço a todos e fiquem ligados no Osteotalk da semana que vem. É um osteotalk, vamos dizer, especial, porque na mesma semana nós temos o dia do professor e também temos o dia da fisioterapia. Então, vai ser um osteotalk aí que vai puxar de maneira importante esses dois fios aí. Ok? Um abraço, boa semana e até o próximo.